0: 进单了没？我是西西，我
1: 是以茶，
0: 欢迎收听《哎、欸、进单了没》。Oh
1: yeah! Oh yeah! Oh yeah!
0: 傻你！我们刚刚在聊初恋
1: ，对，哎、欸、，Netflix 这个初恋真的很好看哎、欸
0: ，好看，我觉得看个人，看个人是,不是，但我有被我我我没有觉得很好看，但我觉得很感动，真假的？对，就是那个音乐一下的时候，有那种回到。就是青春期的感觉。
1: 对，我我刚刚跟 C C 在就是节目要开始录之前就聊说，哎、欸，最近有没有看过这部片？因为这部片好像在 Netflix 最近排行榜爆红，爆红嘛。然后 Netflix、嗯、对，应该说 C C 你在纽约的时候，你竟然把所有的初恋全部追完
0: 。对我，对我，我在那里把它追完，<笑>然后一边就觉得说，就是你以前有看过《恋空》吗？
1: 我我其实没有看过恋空
0: ，恋空也是在我就是十四十五岁的时候，就给我很多那种恋爱的憧憬跟那种感动。嗯、那看初恋就有一样的感觉。OK， 虽然我觉得很多剧情，很多这些主角做的决策，我都觉得以我现在来讲会想小点想吐槽。嗯、但是，一旦就是男主角把耳机放在女主角的耳朵里，然后播这个主题曲的时候，还是会心整个就是
1: 雨多田的 First Love
0: 这个揪起来，整
1: 个揪起来。那我们就、嗯、好，我们就聊说，以前就是国小的时候啊，或是比如你小时候你喜欢一个人的时候，有没有因为对方的某一个，比如说不经意的举动，或是他运动表现特别好的时候就很重？嗯、比如说《First Love》里面就演一段是那呃，他们男女主角还小的时候，男生在打篮球，然后有得分，嗯，然后女生就可能有被就吓到啊，或者怎么样，嗯、然后就说，就像有些女生就因为男生打球很帅就喜欢对方。然后我们想问，比如 C C， 你以前？会不会因为这种男生这些运动表现啊，就觉得哦，很帅这样？
0: 好像，好像，好像会有那种你形容不上来，为什么你会对一个人有憧憬，会有喜欢的感觉？因为我们刚刚就是在聊说，就是日剧很会呈现这种初恋，让你心里面酸酸的，或者是你第一次对爱情有有。憧憬的时候吗？因为那个时候好像是不是学生的时候，因为我们有很多时间，所以我们可以几乎可以说没有什么特定理由的去喜欢一个人，或者是去投注一些时间在某一个人身上，就可能单纯只是因为他帅，或他正，或者是他今天走过来的时候跟你对到眼，你突然觉得被电到，这种一见钟情感。但好像就是随着出来工作之后，是不是随着我们的时间开始被附上价值了，我们就很难有这种、嗯、这种呃不明不知道怎么解释的爱情？还是嗯
1: ，我我觉得我我小时候的时候，我比如我国小我喜欢一个女生的时候，我好像我好像我还真的没有来由哎、欸，我我现在回想起来可能就觉得哦，她很漂亮，那你想跟她一直闹着玩，嗯，那就这样而已，然后就是会两个人一起打打闹闹，然后。大家这样，可是我觉得女生比较不一样，女生会有一些点吧。女生总是会觉得男生如果很会运动会，会你知道，在国小或国中，真的很会运动的男生很吃香
0: 哎、欸。我想一下，好像会有有特定觉得有一些男生很好笑，嗯、然后就会突然会觉得哦，好像有点喜欢这样
2: ，哦、就是
0: 很很搞笑的男生 ，OK， 或者是那种。功课很好，风度翩翩的男生。
1: 功课很好也会吸引到你是是，就是有那
0: 种班长型的那种
2: 。哦、oh, ，OK， 对对
0: 对，但没有到喜欢到很揪心， oh. 就只是会觉得哦，以前就小时候大家不会说你喜欢谁，你喜欢谁嘛，嗯、好像就是你真的要有一个班上喜欢的人，那你就會填一个名字进去，然、啊、后那个人通常会被我填进去的原因都没有什么特别的原因，可能就只是好笑，打会打球，或者是。风度翩，看起来风度翩翩。
1: OK， 好，那好，那如果对比到现在出社会之后，你觉得你加了、哦、想
0: 的可多了。<笑>好
1: ，那你还会加了什么？你还会加了什么？我好奇这件事情
0: 。你说我会我会加什么吗？對就是
1: 就是除了这种刚刚讲的那种很纯粹的东西，你、嗯、你你应该说出社会到底会加了哪些东西，或者说你平量的点有哪些
0: ？好，嗯，说真的，我觉得他做什么对我来说蛮重要的
1: 。你说工作做什么？工作对。O.K.
0: 工作，因为我会觉得，呃，我我不觉得一定要同属性，或者是一定要同产业，但我觉得，啊、呃，工作是一件事，因为你可以透过这个人的工作，知道他对自己的人生有没有抱负。因为你他聊工作的时候，虽然聊工作很无聊，但你看一个人聊工作跟聊他的职场，你可以知道他对他自己人生大部分、目前大部分奉献的事情上面他的态度是什么。
2: 嗯，你可以看得出
0: 来他是正向还是消极。嗯、那如果他觉得他的工作不好，那他有没有尝试在改变？嗯、可以看得出来他应变他人生的能力跟这个人看得有多远，还是不是短视、尽力、嗯？是不是他现在赚很多钱，但他根本就是就是。没有成就感，或者是他现在正在投资自己，在精进什么事情？你可以透过工作，因为工作对我们来说是现在是很重要的事嘛。嗯、因为透过这个人的工作观，可以知道他的人生观。那你也可以知道，你跟他在一起，他给你的是好的影响，还是不好的影响？哇，好，好你看他在，好不纯粹、啊、<笑>好不纯粹。
1: 但<笑>如果你国小这样的话，哇，男人吓死了。
0: 对<笑>、啊，国小这样，我就说你以后要读所大学。
1: <笑>天哪！他明天要
0: 做什么主？他他这样
1: ，他这样光是一个三分球投进都没用。没有用。他,他下场，你直接问他晴天霹雳的问题，<笑>这没办
0: 法你。你明天还会来练球吗？你有打算要一直一直练球下去
1: 吗你？你有想要靠练球赚钱吗？<笑><笑>看、欸，真的不同年纪的人这样没办法嘎在一起
0: 。对啊，就是感觉我们，因为我们后来就是出社会之后，我们也会越来越了解自己，<對>或者是越来越不了解自己。嗯、你会有越来越多自己的 issue 要处理的时候。你会希望跟你交往的人，他也会可以处理他自己的 issue， 这样你们两个才能好好在一起。
1: 懂？我觉得你这样，你刚刚举的工作例子，我觉得非常好，也是我我我觉得我出社会，我也会观察另一半这件事情，就是你们两个人可不可以一起互相成长，嗯、然后他对未来有没有想法？我觉得这是很重要一件事情。然后像我自己还会可能再多观察一个，可能是说，呃，他体不体贴？嗯
0: ，还有他香不香
1: ？香不香？香不香？<笑>可是香
0: 味对味道。香味对男生来说不是也很？但女生
1: 小时候就香了吧
0: ？是吗？
1: <笑>因为因为我觉得好，我觉得香这件事情，女生哈一直以来都蛮香的。嗯。但所以香对我来讲还好，但重点是，我觉得体贴这件事情，可能我小时候不会 care。嗯。小时候就觉得哎、欸欸，相处起来很开心就好了。但是体不体贴这件事情，感觉像是你必须真的相处在一起，然后你特别去感受，你才会知道。嗯。对，因为你可能会遇到一些怎么样，就你。日复一日过日子，对方有没有体贴你？其实你很容易感觉到。比如你你很疲倦的时候，或你常加班的时候，对方有没有关心你啊？或是会不会、嗯、呃，比如准备一些食物给你，或是就是一些体贴行为，或者是一些关心关心的话，你懂吗？我觉得那都是会让人觉得很温暖。的
0: 。我那天在在 Facebook 上看到一篇文章，他说这是感情不是要互补，嗯、感情是在。我受不了的时候被你接住了
2: ， uh. 然后我就
0: 在想，就是他接住是什么意思？因为网络上很多这种心灵鸡汤，所以我就看了一下他的内文。Uh. 内文就是说，这个男生他要去接他女朋友，但是当天他因为有很多工作的事情，所以导致他迟到了。Uh. 假设让他女朋友等了二十分钟或三十分钟。就到现场之后，女朋友也没有说什么，但看得出来有一点就是，哎、欸，你怎么让我等那么久？嗯、也合理嘛。嗯、所以吃饭的时候，女朋友就淡淡地说：“那你为什么不不先跟我说你会晚点到？有点小抱怨。”结果男生就爆炸了。男生<蛤>他那个作者就说他有点爆炸，他就说：“我今天就是很忙啊，今天大家都来跟我压 deadline 什么什么的。嗯”然后他说，他女朋友就跟他说。哦， oh, 那你今天还好吗？你怎么了？ Uh huh. 你哪边不开心？ Uh huh. 然后他说他那个瞬间有一种被他接住的感觉，因为他这个爆炸，他不是在骂他女朋友，他这个爆炸是来自于其他外在的压力。可是他的女朋友却没有在当下跟他争执，说你我已经等你二十分钟了，你还骂我。Uh
2: huh. 所以他
0: 说他当下有一种被这个人就是情绪上整个接住的感觉。
1: 然后我觉得他这样，他女朋友很了不起。所
0: 以这是一个很，我觉得这才是真正的体贴，就是这其实很难做到。很难啊，很难
1: 。但因为因为男生在理说也不应该马上爆炸吧，应该先道道个歉，说对不起，宝贝，我我迟到了这样。对，对就其实
0: 其实这个状态就是其中一方就先没有做好了，嗯、但是其中一方先没有做好是情侣之间很常发生的事情。嗯、但是如果其中一方 A 没有做好。B 也跟着没有做好，因为我不想吃亏，就会变成吵架。嗯、但如果今天 A 没有做好，嗯、人难免有心情不好的时候 ，B 反而就是接住他，那就不会吵架。嗯， okay、所以这就是真的体贴。我那时候才看到就，就哇，原来这才是真的体贴。嗯
1: ，同意同意，我我同意。但我好，但就呼应一个我最近学到了一个新观念，就王子跟公主是没办法在一起的
0: 。王子跟公主是没办法在一起，因
1: 为好，我解释一下这件事情。因为
0: 如果有仆人呢？
1: 呃，对，因为王子呢，其实王子有他的傲气嘛，所以他他他如果跟公主，公主有他的脾气，那两个那个硬碰硬其实没办法凑在一起，所以王子可能要跟仆人在一起，嗯、公主也要配一个仆人，你知道？所以因为要一一个很主动，一个很很服侍，你知道，两个人才会搭得起来。如果两个都是那种很冲的，或是很有自己的脾气的，其实会很难 match 在一起，因为你们都有各自的坚持，那你就很难真的做到像你刚刚说的，呃，去接住对方。为什么？嗯、我我觉得啊，我个人觉得是这样。嗯嗯，就一定要我，我个人会认为有态度有强势但也有态度会比较顺从，但他又可以用另一种方式治得了对方。这样，我个人认为啊，嗯
0: 、应该应该是吧。就是其实越来越也也没有也没有几岁，但就是听大家讲这些故事，或者自己稍微经历一些些，会觉得说个性上好像没有所谓的互补这件事。嗯、其实你本身两个人如果相似程度越高，你越好去理解对方。嗯、所谓的体贴越好做到，因为体贴其实如果只是呃帮你准备吃的或等你，其实它某种程度上也可以造成压力哦、喔。嗯、比如说、嗯、呃理查很晚回来，但他没有跟我讲时间，嗯、我就准备食物等他。你回来的时候看到我等你了，一开始你觉得贴心。久了之后，你发现我一直在等你吃饭，哦、这个是压力吧？力吧哦，对啊，可是这就要沟通了，对啊，
1: 就要沟通，就是如何不成为压力这样？对啊，嗯，好，我同意。所以我觉得真的是没有所谓的最好的对象，之后你们两个合不合适
0: 。对我还在练习这种什么叫做接住，<對>我觉得这个概念真的是很新哎、欸。哇， wow, 接住！接住
1: 好，期许大家都可以把对方接住、啊，<笑>不容易啊。哎、欸，不过回过头来，我还是觉得《初恋》真的是一部不错的片，就是、嗯、就是，虽然我还没我只看到大概第三集吧，但我觉得他真的把这种你知道初恋的这种
0: 那种刻苦铭心的感觉，对
1: 刻苦铭心的感觉，把它把它拍出来，我觉得让人有种回春，你知道吗？<有>就是因为因为你是一个已经出社会工作人，再回头去看以前，你会觉得啊，有你有,你
0: 有曾经就是失恋，难过到觉得胸口酸酸的。心里酸酸的那有
1: 吧，应该多少都有，不然没血没泪。
0: 就是我看《初恋》这一部的时候，就会想到，哦，曾经有有因为失恋，然后感觉到胸口有点酸酸的这样，是是可是现在不会，
1: 现在不酸是,不是？只是只有可
0: 能是。十八岁才会，十八岁以后好像就没有体验过什么事，<笑>心里酸酸的,酸酸的啊。希望就是大家都可以接住身边的伴侣。对
1: ，<笑>请大家去一同去看《初恋》这部片，非常推荐。如果你跟《台北女子图鉴》相比，我如果这两部片选，一定是推你初《初恋》。那你
0: 后来还有继续看？你我不全部看完了、啊。好看吗？呃、啊，我们那天跟谁啊？跟 Kelly 在聊，然后我们就说，其实《台北女子图鉴》就是《台北男子图鉴》圖
1: ，它因为它呈现的是。桂纶镁跟不同男子约会，然后不同年纪，然后不同事业，然后不同感情观，<對>这是男子图鉴。对，所以
0: 写他是真正的男子图鉴，不是女子图鉴。<對>各式各样的台北男生
1: 。其實,其实你应该选择你要选哪一个男生，而不是这个女生到底进化我是没有看到什么进化啦，就是工作一直换啊，然后到新加坡啊，然后又回来台湾。对，然后最后还生活
0: 品质变好，<媽>生活品质变
1: 好。然后他最后的最后，他还是选择成为一个单亲妈妈这样。对，反正 anyway， 这个我们就经历一场他的爱情故事啊。嗯，对，但是 anyway， 我觉得两两部片探讨的东西不太一样。一个很 focus 在呃男子图鉴的部分，男
0: 子图鉴的部分，一个比较
1: 像是长就是出社会跟年轻的时候那种爱情的那种不一样的。
0: 嗯，我会觉得女子图鉴感觉比较比较比较。比较想要贴近现实生活，那初恋如果你真的就是把它当做是一个那种很经典、很梦幻的日剧，那我觉得没问题
1: 。对，欢迎大家一起再度回到以前那种梦幻的时光。
0: 对，那种真的会让你回忆起那种甜蜜羞涩的感觉。对，然
1: 后你会开始播宇多田的歌，这样
0: 。<笑><笑>好，我
1: 们今天还是要进入正题啊，对不对
0: ？好，今天我们要聊那个华尔街。知朗的下集 ，OK， 对，那因为上礼拜没有录音的关系，所以我今天来帮大家做一个 previously on EP 一二六 ，OK， 好，我们上一次有聊到，就是我们在跟客户进行沟通、进行开发的时候，有一个三个确定性水准，你要把三个确定性水准都拉到接近十分，你才可以要求客户下单。嗯、这也是你直线销售从左到右你要努力的方向 ，OK。第一个就是他对你的产品，他要有。八九分的喜欢，产品搞定了，他要对你这个人有有信任感。第三个就是他对你的公司要有信任感。<Yeah. S 1> 那如果你今天是在一个上市公司或在一个知名的品牌，基本上你只需要努努力两个方向：第一个就是产品需求服务，第二个就是你自己。嗯
2: 哼、mm ， hmm.
0: 好，那再来呢，就是。以有这个概念之后呢，我们在第一通 call call 第一次拜访的时候，要问一些问题，去确认说这个客户是不是你的买家。嗯、你不要花时间去炼金，你要掏金，嗯、<哼>你要找对的客户，而不要去培养客户。<Okay> 你不要想要把一个渣男变成你的老公，你就是换下一位<笑>对。对，不要浪费时间。业务员最大的成本就是。时间，所以我们绝对不要拿我们的时间开玩笑。嗯、所以因为每个产业，你针对你的 budget、你客户的需求、每一个客户的模样，还有他知道的知识都不一样，所以你就可以自己去刻画出你们的客户的特性是什么，嗯、然后用这个去问客户，去了解他，他到底是不是你的主要客户，然后再继继续做销售。嗯、那再来呢，就是呃。客户会采购的五大因素，前面我们刚讲了三个嘛，产品，然后他对公司的啊，他对你的信任感，然后对公司的信任感，再来就是他的购买的，呃，等一下我看一下、哦
1: 行动门槛跟痛苦门槛，啊、对
0: 行动门槛跟痛苦门槛，行动门槛的意思就是他买这个东西，他做这个采购决策，他需要跑多少流程？他可以今天直接下单就下单吗？还是说他要经过法务审理？还是会你们的这个产业会有什么流程？你要尽可能的缩短，或者是像卖车的业务，可能就尽可能缩短贷款的流程，不要让客户觉得他有很多的摩擦力在做这个决策上。那这个就是痛苦，就是要让客户觉得他现在。的这个急迫性是很高的，嗯、让他觉得他一，你可以透过去放大购买你的产品之后的美好感受，或者是增强他现在对这个问题的急迫性。嗯、很多客户迟迟不下单，但不是因为他不想要，是因为他觉得还没有那么重要。嗯、所以这就,就是我们的责任，在适时的让他觉得要赶快处理这个东西，他才可以享享受到好的成果。这样子，嗯、好。那今天呢，我们就是要讲呃，直线销直线销售系统的两个两个阶段。第一个就是我们前面讲的要探查客户，第二个呢就是我们要去做推进销售。那推进销售要怎么做呢？华尔街之狼这边教大家的就是你一定要写脚本。OK， 对，他的意思是说，你的每一场会议前，你都应该要有一个脚本。然后那个脚本就像就真的像戏一样，你要演客户会怎么回你，然后你要怎么回答他，然后他会。要你去设想一些情境，然后你要口语化的一字一句的写下来，在家里练习过上百遍，再上战场，这是他觉得一定可以成功的方程式。嗯、那理查，你平常见客户之前，你会有写脚本的习惯吗
1: ？哎、欸，我我觉得我应该没有像呃作者说，真的写一个很详尽的脚本、啊。嗯、我顶多在 Coco 或者见客户之前，我会大概列一些我想要讨论的议题，或是比如我在 Coco 的时候，我会列一些我想问的问题。对，我就等于说当一个 reminder， 就是我要问 A， 我要问 B， 然后确保我我得到我想要的资讯，然后不断的延伸。那这这可能是其中一块脚本。嗯嗯。那另一个可能是我自己会提醒我自己的策略。比如有时候你是要跟呃你的大包或是跟你的客户，你会有些你会有些呃自己的策略，然后你想要去 push 他帮你做什么事情，或是呃就达成你要的效果。嗯、那我就会分，比如说举例来讲，呃，今天我就假设有个案子，我需要大包跟我配合。对，然后我可能会先用写一个，要不要
0: 讲一下什么是大包
1: ？大包就是好，呃，大包基本上就是大的承包商，嗯<对>
0: ，contractor，contractor，
1: 那他可能后面会有很多 vendor， 那我可能是其中一家，嗯、然后我必须要报价给这大包，那大包会再把他的价钱整理好，叠上他自己的利润之后再报给客户，嗯，那这是所谓的大包。有时候客户会指定要有大包，然后他才下单给你，所以你很难越过他之前。对，因为他可能有地缘关系，或者他有政治关系，所以他一定是那个大包。所以 anyway， 你就必须跟这大包配合。那身为一个 vendor， 你如果对到大包的时候，你当然有时候会需要跟对方合作嘛。那有时候你要可能希望大包帮你做什么事情的时候，我会可能列一些策略，比如说我会先态度先软的，我要跟他讲说，呃，他呃希望他帮忙做什么事情，然后先看他配合度怎么样。嗯、如果他感觉配合度很高，那当然这件事情就结束了，下课。但如果他感觉配合度很低，不想要帮忙，那我可能就会开始用比较强硬的态度跟他讲说：如果这件事你没有配合的话，接下来可能会发生什么事情？第一个可能是我价钱会调整，第二個可能是我的人员可能就没办法 support， 就开始会有一点半威胁的状态。所以我可能会做的脚本就是，我会把我软的，我会大概怎么讲，我会跟他讲一声。因为如果他愿意帮忙我，我当然就不用惹他不爽嘛。但如果我感觉他配合度比较不低的时候，我就会写一个强硬的版本，就是说。有哪些事情是我可以拿来威胁他了，然后让他愿意跟我合作？嗯、所以我觉得得提醒自己可以做这些事情、啊，不然有时候你什么都没准备的时候，你就会、嗯、哦哦哦哦，然后这样这样电话就比较顺就就就挂掉了。嗯。大概是这样
0: 。好，其实这就是某种程度上的脚本，只是你是根据有点像一我一个 scenario 写的情景。对，对。那我自己的话，我其实会有 presentation 的练习，但我以前不会写脚本。嗯。但是就变成说我刚 onboard 的时候花了很多时间，陌生拜访很多客户，在没有脚本的情况下浪费了很多时间。嗯、所以我在那个在以前，如果我可以有脚本，其实我就可以浪费可能整整半年的时间。更早达到我的业绩数字。嗯，那后来呢？我开始带 m e t 之后，就开始带新的业务之后，为了要节省我的时间，因为我也会觉得说我不能一直陪他去见客户。所以有一次呢，我也默默了写了脚本，但我那时候没有觉得我在写脚本，我只是觉得说他明天要自己去见这个很刁难的客户，我必须要让他安心。所以我们两个就在演练客户会怎么问问题，他可以怎么回答，嗯、那客户怎么说，他可以怎么回。举、嗯来说，那时候客户就常常打电话骂他说：“我没有跟你们买东西，买过东西，你就要我付现金给你，我怎么相信你的东西？”嗯、然后他就说 ：“C C， 如果他明天又这样问我，我要怎么回？”然后我就说：“因为其实……”客户的这个东西，客户说我没有给你买过东西，你就要我给你现金，我要怎么相信你？这其实是三件独立的事，对不对？他对我们的产品有疑虑，他不想要付现金，但是其实他客户要的就是他在熬 payment， 但他故意拿产品出来讲。嗯、所以，我那时候就叫他说：“你那你可以跟他说，针对之前有疑虑的客户，我们可以在出货之前安排 QC 的检查会议，可以邀请他到公司来看，确定东西没有问题之后，他再汇钱给我们，我们再出货。”就是。你要给他一个完整的流程去打掉他对我们产品有疑虑的这件事，嗯、然后我也给他另外一个版本说，假设客户有更加的歇斯底，你可以怎么说？你可以，呃，我还帮他挂号写情绪，他、就是、说你可以就是冷静，然后有点委屈的说，你只是一个业务，嗯、那财务的方面你没有办法做决策，你可以继续骂我，但这件事情不会改变。就是我还帮他写的各种于情于理。嗯就是动之以情，说之以理的各种版本，让他去上战场这
1: 样子。Q C quality check 的意思是不是？对对对对对，就是 quality
0: control quality check 这样。<Okay. S 2> 然后就是反正就是降低他的疑虑，而且也降，同时在练习的时候，你也可以帮这个新业务去建立信心。嗯、因为当他大概知道明天会发生什么事的时候，他会更有心理准备，而不会一到现场就被垫住。嗯、那如果他经验不足的话，其实就会。不了了之，那个谈判就会失败。同意。对，那这里书里面就有提到，他为什么觉得脚本脚本那么重要呢？有几个原因，是因为他觉得，当你把你的脚本，比如说你这个一个小时的会议，你把你所有可能会讲的话全部都写下，而且你把它背到你的脑袋里面的时候，你就可以去关心你自己，你要用什么语调说话。
2: 嗯，当你
0: 对这个脚本滚瓜烂熟的时候，嗯、你就知道你在哪里要加强语气，你在哪里要减弱，你在哪里要用什么样的肢体动作。嗯、但当你一切都不确定，或者是你脚本没有背熟的时候，你会变得很尴尬。嗯，你会开始想我得要怎么回你，或者是哎、欸、我我现在讲到哪里？
1: 那、啊、你要查一下资料
0: 。对对对，这一切都会变得非常不自然。你要很努力才能看看起来从容不迫，嗯、就是你要有那种从容不迫的感觉，才不会给客户压力，才有办法呈现我们上一集有提。到的，你的专业感、你的顾问感、你的知识感非常的重要。嗯
2: ，在
0: 就是啊，脚、呃、本的存在会让你不会再担心说错话，所以你的心灵可以更加的专注在客户的反应上，去评估客户的确定性水准。就是当你。不需要。当你就是闭着，就是当你就是睡觉，你都可以默默的念出这个脚本的时候，你在跟客户谈的时候，你更可以知道客户的微表情是什么。你更可以透过比如说喝水的小动作，去看他有没有跟着你喝水，看他有没有被你牵着走，或者是看客户有没有皱眉啊、嘟嘴啊，或者是客户的。的那些伪语言是什么？不是有些人会什么阅读表情啊，嗯、什么之类的？嗯、因为其实一个人的肢体动作，你就可以知道他现在对你有防备心，还是他跟你有就是敞开心胸。那再来呢，就是对管理阶层的 manager 来说，其实你用脚本的方式，你可以更有效的去训练你的业务人员，嗯、你旗下的业务人员会。更有效部署他们，让他们在业绩表现上会有更好的表现。那对管理阶层来说，也有一个好处，就是你可以防止业务人员为了业绩夸大其词或是过度承诺。某种程度上，你可以对新业务有一个他们说话的一个范围的掌控，就是你不要讲超过我们可以承诺的事情，后续也比较不会有一些信任上的 issue。嗯
1: ，同意。呃、我觉得他讲这个让我想一件事情，就是。呃，就也是我老板常讲，就是你要 always 要想到客户，嗯、呃，就是怎么样，想到下下下好几步棋，这样。<对>就是客户可能会问的，可能是第一题，他延伸又在问第二题、第三题、第四题、第五题，那你都要有办法 well prepare， d 就是客户可能会问的这些问题，<对>然后可以去回答他。对。那你就能够，就像你说的，可以让客户感觉到专业。那同时。其实我们在建一场 meeting 之前，如果我们都把这些他可能问的问题都准备好，我们就不用等到下一次再提供给他这些答案，我们当下就可以提供给他，那也可以加速一个案件的进行
0: 的。嗯，嗯所以你永远都 over prepare， 你才有办法看起来你准备的刚刚好。嗯，你永远都要准备150分，你才有办法表现出100分
1: 。对，不过我觉得我觉得有时候这还是牵牵扯到复杂度啦，就万一真的很复杂，嗯、你也会真的好几步后也会蛮辛苦。嗯、
0: 对，我觉得还
1: 是白产。把复杂度，如果你可以准备越多，当然最好
0: 。就是你当然有越多资讯越好。对，好，那脚本有几个原则，就是呃，在这边分享给大家，大家在写脚本的时候可以注意，就是你的脚本要循序渐进的带出好处，你不要头重脚轻，你不要在一开始就说、嗯、我们的好处有五个，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啪讲，因为你要记得哦，脚本这个东西里就是有你跟客户，不是只有你哦，不是 presentation， 它是一个 script， 所以有你也有客户，你在讲。好处的时候，你的客户他觉得你难卖东西，他一定会吐槽你。嗯、所以你记得要循序渐进，一个一个丢给他，嗯、不要一次丢给他。然后当他反驳你的时候，你又没有什么话好讲。嗯、那你回到根本上，你的确定性，他对产品的确定性就会扣分，不会减分，因为你一开始把话说太满了。嗯那再来就是要注重好处，不要注重性能。它好处其实英文它是写 benefit， 而不是 performance 或是 spec。就是你要，你可以簡短的提一个功能，然后扩大说明它的好处。假设你有两分钟，你可能百分之二十在讲这个性能，百分之八十的时间在讲它可以带给它的好处，并且你可以用不同的方式重复的强调。让客户知道为什么他买这个东西对他个人或是对他的组织来说很重要。嗯，再来就是你的脚本必须要空白，要留一些空白当做喘息空间，或是休息站，或者是让客户去问你问题，嗯、或者是让客户去，或者是故意就留空看客户会不会有反应。所以写脚本很重要的原因就是你要去设计那个情境。你要去设计一些留白处，然后你也可以在这个这里的时候去确定你的三个确定性因素有没有在提高。嗯、<哼>比如说，你可以在一个强而有力的好处叙述之后，你可以问客户说：“诶、欸，你觉得有道理吗？”嗯，“哎、欸，你觉得这你觉得怎么样？就、嗯、我刚刚讲的怎么样？”然后这些小小的停留区呢，可以成为你跟客户建立融洽关系的检查站，嗯、<哼>就有点像收，就有点像就是停下来检查说：“诶、欸，你有没有跟我在 s a m page？” 还是其实你你脑袋已经在想别的事，他已放空
1: 都可能。对对对
0: ，然后你也可以确定说你们两个关系现在是不是好的？对，那假设在这个时候呢，客户就提出他的反对理由，比如说你说哦这个产品可以让你就是呃省更多的营运成本啊，但客户就说可是怎么样怎么样，或者是客户就说很冷淡，没有什么回应的话，代表他一定有不满意的地方。对，那这时候你就要。停在这边继续琢磨，一直琢磨到他觉得好，或者是他觉得你们两个稍微有在同样的立场上，你才可以再往下走。嗯，不然你就你的这个直线，记得哦，我们在讲的直线销售是你要跟着他一起往前走，他不能他停在后面，你还一个人往前走
1: ，<笑>自己往前跑。
0: <笑>对，你们两个进度要是同步的，所以假设他对你的某一个技术有质疑。最差最差的情况就是你要让他同意你的做法，比如说，好，我同同意你这个 concern， 那我们通常解决办法是怎么样怎么样？那待我跟工程师确认，我明天几点给他一个很确切的时间，我们就处理给你，或者是我们可以做一个 proof of concept 给你看，就是你一定要有对应的方法去抹除这个不确定性，要让他愿意跟着你继续往前走，不然如果他定在原地的话，你也不能再往下走。同意。对，那再来呢？就是你在写脚本的时候，要记得用越口语的方式越好，但是口语要保持专业，不要就是啊屁啦白痴哦、喔，不是这种口语哦、喔，<笑>是要浅显易懂的，又富有专业性，而不但也不是文绉绉的，不要一边讲学术名词。<Okay. S 2> 对，因为而且当你用口语的方式写脚本的时候，你自己在记得，你才记得住。對,对，你不要，你不要就是去去 copy 一些专业人士讲的话，然后把自己明明那就不是你会用的话，然后就把自己弄得很四不像，你自己也会很尴尬。嗯、再来就是脚本要十分流畅，你在拟定脚本之后，你要在家里试演你的脚本，加入音调跟手势，才能说服自己，说服客户。那你也必须要对你的脚本有百分之一百的信心，你才可以在跟客户见面的时候做出高质量的演出。嗯，对，听
1: 听起来要做的事情非常的细腻，而且多啊
0: 。对他自己建议是说，可以两三个 sales 一起做，<对>然后你们可以一起互相练习
1: ，哦，一起做这个脚本就对了
0: 。对对对， <Okay> 因为你可能在写产品好处的时候，呃，比如说我负责写 A， 你财负责写 B， 那我们可以交换，那我们就可以少写一点。因为他在其实他写脚本，他希望你写很多个脚本，因为你会遇到不同的客户。遇到跟针对不同的产品有不同的问题，所以如果大家是一个 team， 可以写出不同的脚本，其实就是会越好这样子。好，那再来就是呢，你必须要诚实、合乎道德，你不能乱写一些就是很浮夸的东西。那再来就是你要记得你在写脚本的时候，有一个原则叫做投入资源换取好处的最大原则。在呃，客户通常在你要求跟他要下订单的时候，他。客户在内心会启动一个机制，就是这真的值得吗？嗯
2: 哼，
0: 就他可能前面都跟你哦好啊，好像不错，可是，一旦他你问他说，哎，那你要不要下一组来试试看？心里面他马上这个警铃就是真的要吗？嗯，真的值得吗？我真的可以得到好处吗？他马上就会开始想，如果是采购，他马上就会开始想，他引进你这个新的 vendor， 他要花多少时间？然后他要，他马上想到就是他要跟他的主管解释为什么他需要用这个新的人。然后反正他的很多事情就会开始想，所以你这时候就是要降低所有他的购买成本，你要让他 make sure， 让他知道说。假设今天理查是新的 vendor， 那我是采购，你就要让我知道说你会帮我处理这些麻烦的行政手续。那对我来说，嗯、对我这个采购来说，可能就会觉得哦，好好，那我愿意再继续跟你往前走。嗯、不然，我就会想到说我还要为了你去跟我们公司的内部同仁解释为什么我要做这些事，<对>我又会觉得好像不值得。这就是一个值得跟不值得的的,的,的衡量。Uh huh. 理解，所以你就要去为你的窗口去设想，对，好，再来就是呢，你你需要多个脚本来完成一场销售，就刚刚提到的。那他在写脚本的时候，他是其实是从 Coco 开始的。这本书我会建议大家可以看英文的，因为他很口语，而且他英文有它，因为他中文的书啊，他翻他其实，在书里面是真的有脚本的。Uh huh. 他真的有跟你说，你电话起来你要讲的每一字每一句是什么，可是翻成中文怪怪的，
1: 就没有那种英文的感觉，没有英文的流畅感
0: 。对，比如说他会说，就是在英文，就是他会说你 call, call 的时候，你一开口就要叫人家 first name， 不要叫人家 last name。OK， 比如说他就说 ，Hi, it's John there. 然后 How are you？ 他就会写这个东西，嗯、然后写他的原因是什么。嗯、然后，比如他会用一些很英文的词，说 If you recall, we have talked 什么什么之类的，这些东西就是你用英文你会更好理解他的情境是什么。可是翻成中文的时候就有一点不自然
1: 。哦 ，OK， <对>所以你要听原话才知道他的他的那个感觉是什么，再转换成中文这
0: 样。对对对，你用原话，嗯、然后你再。转成你们那个行行业的行话，我会觉得比较贴切一点。OK， 对，所以呢，作者这里就是建议大家从 c o l l c o l l 就要开始写脚本，并不是从真的实地的拜访。因为当你 c o l l c o l l 就开始有脚本，你就可以提高你 c o l l c o l l 的成功率，你拜访的呃次数与机会也会变多，那你变成真的订单的那个转换率也可以变高。嗯那我们这边就是把脚本的原则讲完了，那我们现在来做一个演练题。OK， 好。当你叙述了所有产品的方案的好处哦，然后你也觉得客户的三个确定性因素都很高的情况下，客户就问你说：“哎、欸，李查，嗯，好啦，讲那么久，所以我到底要花多少钱
1: ？你要花多少钱 ？OK， 然后你说我会怎么回答是是？对，我我我觉得如果是我的话，我当然一定会有抓一个。”价钱嘛，那当然这个价钱一定是有 buffer 的，就是、嗯、当然就是除了预留，就是客户可能到时候采购可能会砍的金额，还有我自己想要抓给他的折扣等等，所以我一定不会一给他就给他我的底价，一定是有加上去的，所以我一定会讲，比如說我可能就直接讲一个数字，比如说哦一百二十万，然后先看他的反应，然后他如果就说、嗯、啊什么什么太贵啊怎样怎样的，就那也是我预料这种事情，那我就会反问他说，嗯、那你希望是多少？嗯。然后你的预算是多少？这样，他他一定要给我一个答案，他不能说就好贵，嗯，就没了。我我要知道他觉得好贵的标准是什么？因为你觉得一个东西贵，你一定有一个基准在嘛。嗯，比如你你你你的基准是二十万，那你当然觉得一百二十万贵。那如果你的基准是，嗯、比如说呃一百一啊一百， 110, 呃、100, 那我那我觉得还有谈的空间，我可以再想别的办法。那如果真的很难做到，那就有几个选项，比如说我是不是换解决方案，或者是。我帮他想想看有没有可能跟其他案合并，然后他可以追加一些预算等,等就开始开始有些变通。但如果他的期望值跟我的报价真的这 gap 太多太太大了，完全不可能，那我就會直接说，那这个案子根本不可能，就直接放弃，也不浪费时间。嗯，对，所以我觉得这有点类似定锚的效应啊，就是你要先抛一个数字出来，而且那数字是你抓过 buffer， 然后看对方反应。如果对方的反应跟你的目标价其实。并没有差很远，那就有努力的空间。如果差太远，那就代表说你们两个之间对这个 solution 的 gap 有很大的一个误解，需要弥补，那就要更多的讨论的。哦嗯
0: 、但如果以直线销售的原则来说啊，其实如果客户的预算只有二十万，但你报了一百二十万，那应该就是我们一开始就要把这个客户视成不是你的买家
2: 。哦，对，对
0: 对，他就是不在你的 budget、你的目标客群里面，嗯、所以。呃，以这个演练题来说的话，书上是说有会有通常会有两种回应的方式，可能有些业务就会直接说，哦，客户就说需要花多少钱嘛，客户就说哦，只需要三千块美金，嗯<哼>这是一种说法，第二种说法是。仅仅需要三千块美金的现金支出，就可以让你得到第一种好处，巴拉巴拉；第二种好处，巴拉巴拉；跟第三种好处，巴拉巴拉。在就像我刚刚说的，在我的协助之下得到这些好处非常容易。下单之后，你只会觉得我们怎么没有早点认识对方？我们应该早点开始合作。你觉得这样有道理吗？跟第一种只说我就三千块美金，你觉得哪一个听起来比较？
1: 哦，我我大概我刚才理解他的意思啊，因为他<對>他等于就是不只讲了价钱，他也讲了很多好处。但我发现遇到很多客户，可能是他他自己连预算他自己都搞不清楚
0: 。哦，也有也有可能有这种。
1: 对，所以如果大家以就这个 case 来讲，肯定是你除了讲钱之外，你来讲他可以帮助到这客户的价值，或你跟其他竞争对手的差异，嗯、一定是比较好的、嗯
0: 嗯。这本书很在意很多 wording， 就是你的用词，比如说他很不喜欢呃，大家在回的时候说多少钱。多少元？他希望你可以就是 refuse 变成现金支出，嗯、这种比较好像是一种投资的感觉。
2: 嗯，如是
0: 不是真的在拿你的钱买东西，你买这个系统不是你不是在买这个系统，你是在投资这个系统，让你的员工有更多的假日可以跟他的家人陪在一起的、嗯、<哼>这种这种不一样的感觉。嗯、对，好，那你呃，其实书里面呢、啊，他就是建议大家。永远你都要缩短你的拜访次数，嗯、所以他就有他的销售系统又会说你要采取两次拜访原则或是三次拜访原则。那理查，你过去的经验，你拿一张订单，<笑>你要最多要拜访几次客户
1: ？这个就拽了。我跟你讲，不拜访也可以拿订单、啊。哎<笑><笑>、欸，没有说真的，我我我说实在话，我真的觉得拜访就在科技，我并没有觉得拜访是一个 must。就是现在疫情后，大家也很多都是线上 meeting 啊。嗯那线上 meeting 应该也不算拜访吧，就不算登门拜访
0: 。就是很多展其实都变成那个 online 的。
1: 对，就变 online。所以我就觉得，如果你讲的是线上，如果也算的话，那我也拜访蛮多。但是应该说怎么讲？我就拜访，但是见面三分情啊。但是有没有一定要拜访才能够成案进单？我觉得是另一回事
0: 。哦，那如果是以这样的情况，我觉得你如果有那种 virtual call， 也算拜访
1: ，也算拜访。<對>那我好，那我就觉得可能一个礼拜起码要一次吧。如果那個案子很大很复杂，然后、嗯。客户有很需要讨论的话，那前一个礼拜有一次 meeting， 然后其他时间你要准备，我觉得算是很刚好的频率。嗯，对，但前提当然就是。呃，真的要有有内容要讨论啊，就是你要一个礼拜的时间准备充裕再去参加这场会议，这样，嗯、大概是这样
0: 。好，那是我的话，其实以前的我就是刚出社会嘛，也刚当业务，我不会算我拜访几次，嗯、但就是呃，如果我拜访我后面比较有经验之后，我只要拜访一次，我觉得他不是我的客户，我基本上就模仿，我也不会不会再主动联系他，我都会看。之后他再联系我才会再说这样，嗯、但我念念完这本书，读完这本书之后，我觉得其实第一通电话就可以决定他到底会不会买。对，我就觉得我应该是以后要设定我自己，我第一通电话觉得他会买，我就要让他买，嗯、而不是去碰碰运气，不能那么佛系的感觉。毕竟这本书就是《哈杰之狼》，就是很狼心还蛮重的，可以帮大家审视你自己过去怎么卖东西，然后可以提升你的打击率。好，那作者的建议呢？其实就是拜访几次，或者是你们有几次的大型会议，根据不同的产业有不同的状况。但是呢，在你确定客户有购买意愿的情况下，就是在你对他做过调查，你确定他是你的客户，而且他有购买意愿的情况下，就是他有需求的情况下，他觉得四次就最多了。那如果你采取四次的拜访系统的话，你应该在第三次的时候就跟客户最好是可以签下。合作意愿书，嗯、比如说他还没有要下单，但你们可以签一个你们有共识的合作意愿，让大家让双方的那个法就是那个法务可以 involve， 可以更加确定你们这个是一个 real thing， 你们不是在浪费彼此的时间。嗯、那以科技来说，我觉得可以签一个，比如说。可以有一个口头上的承诺，说我们可不可以来做一个 conditional POC， 嗯，就是我们来做个 POC， 那做完这个 POC， 如果成功率达到多少，或者是如果结果是你想要的，我们是不是可以有一个真的小订单？嗯、就是你要一直 push， 让他把从需求变成到真正的订单，到真正的数数字，嗯<哼>就有一些这些方法可以用。对，好，那接下来呢，我们就来。讲一个，我觉得大家听到自己心里面都会有的问题。好了，我们刚刚讲的好像就是写脚本嘛，模拟客户会怎么想嘛。但其实有一个很重要的关键就是，如果客户拒绝我怎么办？嗯，如果客户反对我们怎么
1: 办？所有业务的梦魇
0: 。对，<笑>因为书里面就翻说，如果客户有反对理由啊，英文其实就是 objection， 就是我我就是就是反对。对，那这时候。要怎么办呢？你回顾一下你过去的经验中，你收过什么样客户对你的反对理由？其实就是他为什么不下单的理由有什么
1: ？我我我自己有整理三个啊，就是三个我觉得最常见的。第一个太贵，嗯，太贵应该是所有业务都会遇到了吧？就是啊，太贵太贵，然后就开始拿一些完全不同 level 的产品跟你讲说啊，为什么他们这样就可以做，然后你这个产品就是要要他两倍三倍。那你就要开始解释原因，比如你的产品是因为多了什么功能、哦、什么功能，所以才这样。然后客户就会说啊，可是我不需要这些功能啊，等样等。那你就要继续再说一些可能真的是他需要的功能，但是对手没有的，嗯，然后来增加自己的价值。那我还有第二个，就是客户可能不买原因，还有是政治因素。我觉得政治因素，我就是偏向比较复杂的专案，嗯、他可能某一派人，他们内部派系可能有想推某一套产品，可这这个产品可能会。造成他们内部的一些呃，比如工程师啊或架构师，他们需要呃更改他们的作业方式等等，那他们就很抗拒，他们就想要沿用旧产品。那遇到这种就算是派系之争，那你就要想办法去 support 你自己的庄脚，这就是那些公司里面的庄 champion champion， 你要让他愿意推你的产品，然后并且帮助他让这个革命可以成功，那你的产品就可以顺利卖进去。我觉得这会比较复杂，但这也是可能不满的原因，因为还有内部的政治关系需要消弭。嗯、最后就是，呃，资讯不够，就是解决方案资讯不够。比如说，他们他们的下决策过程，可能就是他们一群 working level 人要讨论，就底下做事的人要讨论清楚，然后把这些资料整理清楚，成为一个很清晰明了的一个 PowerPoint 之后，送给他们的，比如 CTO 哈 ，CTO 再送给他们的董事会，董事会有呃。这些董事长要去看这些预算啊，跟解决方案是不是真的符合他们所要的？那你就会有很多资讯要提供。嗯、所以，如果在一个金额很大的案子里面，如果你的呃这些资讯都还没有收集完全或不,不明朗，那高层也就很难决定要不要花一个很大的预算在这个东西上面。所以我大概总结应该是这三个可能会是我被拒绝的理由
0: 。所以，就是以 B to B 来说，我们在确定客户在我们的产品确定性上，我们要想的是现在。你在说明的这几个人，他还要跟很更上面的人说明，所以他们一定要百分之一百的理解你的产品，百分之一百对你的产品有很高的确定性，他才有办法把这个信念传给他上面的人。
1: 没错，但因为你少，你如果一开始对你的信任度只有五十，然后我传就剩三
0: 十。对。呃对是是，那个主管问他说：“你确定他卖这东西可以吗？”<笑>他就会说、呃：“其实我也觉得还好，那、嗯嗯、你就完。
1: ”对，你就完蛋。所以你你上去的时候最好是要两百趴，这样这样砍一砍才会最后还是一百
0: 的，对，才有可能下单。<笑>那这里呃书上就有整理一些，其实我觉得我觉得是各行各业的业务都会有听过的所谓的软性拒绝，嗯、比如说客户觉得说：“哦，明明前面我们就是讲得很开心啊，客户说、哦、不错不错。”但一但一到你说，呃，你要不要买？哎、欸，要不还是就下个小单来试试看哦。我要想一下、欸，哎，
1: 想屁呀、啊！干
0: ，<笑>我再评估一下。我们要，我们团队要评估一下。你
1: 讲这个就让我想到什么，你知道吗？让我想到就是跟女生，就是问她说，哎、欸，那你要不要在一起，或者要不要去约会？就下一次要不要再约啊？然后说、哦，我现
0: 在不想谈恋爱。<笑>干
1: <笑>没有他不会说他，他说我要可能要想一下，<笑>下一班可能会加班、呃
0: ，或者是<笑>哦，我现在比较想让自己，他还以为会干嘛，<的>对，<幹>还有什么哦，我们不确定啊，然后说哦，我们要要想一下，我们要团队要开会啊，<笑>这个时候呢，就是完美的回应方式其实是不要回答这个假理由，因为对对作者来说，客户说我要想一下，然后。呃，我们不确定，这个不是真的理由。你一定要改变问题的方向。所以，当客户在给你的回应是这种很莫名其妙的回应的时候，你可以跟他说：排除好，我们现在不谈钱，单就这个产品跟方案，你喜欢吗？你觉得合理吗？
2: 嗯
0: ，对，因为其实呃，有时候想一下，评估一下，都是其实就是花钱这件事啊。嗯、对，那那如果你把钱这个事情排除，你就可以知道客户到底有没有在跟你说实话，因为他背后他说我要想一下，我要评估一下，他背后一定有一个他真的在意的原因，说不
1: 定真的是钱了、啊
0: 。如果说不定真的是钱，那但是差多少钱？嗯、那如果客户真的就是排除交易的因素，他说好了，其实真的就是钱，我们还差多少？那你就知道原因了。嗯。所以，如果你的潜在客户是你的有效买家，那又不是钱的关系，那肯定是三个不确定因素有一个东西不够高。那很,很多时候，因为这本书讲到，就是你可能拜访两次、三次，他就希望你拿到订单嘛。嗯、所以在这个情况下，很多时候就是他不信任你这个业务员，因为说实在的，如果他讲像他讲的两次、三次就要拿订单，那其实客户对这个业务根本不熟哎、欸。<是>对，所以我要想一下，我要评估一下的挂号真正的 agenda 就是，哦，我们又不熟，为什么我要给你买东西？嗯哼，对，所以这个时候你就可以让给客户一个台阶下说，说哦，如果如果客户说，其实我真的很喜欢你们产品啦，但就是你可以给他一个台阶下说，说是不是因为你你还不认识我，是不是因为你觉得？我们还不够熟，你有点不信任我。你可以就是慢慢的、优雅的带出这个话题。那你这个时候呢，你就可以透过你们公司，假设你们公司是很有名的公司，透过你们的公司，你可以说：哦，我们公司业务很难进啊，我们进之前我们要做。就是要很多考试啊、考核啊。那我的主管是谁？我主管做过什么大案子啊？然后你是一个什么样的人？这时候你就可以比较 personal 的去分享一些你这个人的做事的信念啊、你的专业度啊，然后或者是跟他说。呃，这虽然我们认识不久，但我们合作这的这一些时间以来，我并没有让你感觉到不舒服吧？去去 justify， 去建立你跟他之间的那个信任感，嗯、去去琢磨在这件事情上。所以以这个例子来说，客户就是对你的不确定因素不够高，所以他没有办法买，他就可能对你的确定因素只有可能在五分六分，觉得你还不错，但没有好到。我要跟你买东西的那个程度上，所以你就可以回归到你跟他的关系去建立。那这时候呢，就是也作者也提醒大家一件事，就是你不要在这个时候给客户造成压力。你永远都不希望面对、嗯、面面对客户，你是一个给他压力的小手。对对，所以就是你可以慢慢来，或者是呃，他这一次的三个不确定性都没办法提到最高，他没办法成功下单的话，那就是下一次。嗯、对，永远不要让就是呃客户觉得压力很大，那你就是回到你的脚本中，再从产品层面去去提高你的确定性水准。对，好，今天也是满满的。
1: 哎，对啊，突然今天就满满的这个脚本结束了，是不是？
0: 对，脚本结束了
1: 。哇，其实说实在话，我觉得脚本这东西，我真的觉得我今天听一下，我觉得是蛮有意义的，因为我平常、嗯。上班的时候，我其实跟客户沟通的时候，并不太会写脚本，有点像是我就直接来会议了，嗯、然后就准备我要简报内容，但不会想说我要讲什么脚本，或者我要推什么 solution 的时候，我好像呃，顶多用公司既有的 deck， 然后稍微想一下这东西对客户的好处，但是并没有真的有一套脚本。嗯
0: 、然后你刚刚
1: 提到说可以有多个 sales 一起去完成一个脚本，其实我觉得这是一个很好的办法，因为你可以集思广益，把大家认为公司这个解决方案的好处或对客户的 benefits 都把它。呃，三个人集思广益，然后可能把这些一条一条把它罗列出来，把它优势写出来，其实是有办法跟客户很好 deliver 一些产品的一些价值。<对>所以我觉得这个是，嗯，我觉得很好的一个方法跟练习啊。嗯、对，是可以尝试的
0: 。而且某种程度上，你是因为你现在对自己的工作有一定的熟悉度，所以你才会觉得没有想到要写脚本。但如果未来你也有 team member 的话，如果有脚本的话，说不定可以就是上手的更快，嗯、或者是可以更。更加的精进自己的在客户面前的一些表演吗？或者是一些说法
1: ？对，其实其实我觉得他他你越熟悉这个脚本，其实你就越能够在关注你要讲的内容之外一些细节。比如他刚刚就提到很多这种客户端的反应啊，嗯、或者他们的一些肢体动作啊，或他的一些微表情啊，或者他的态度等,等，其实都可以增加更多这种你只有面对面才会得到的资讯，然后可以帮助你下判断说这个客户到底。对你的产品带多么的信任或买单这样
0: 。对,对，那其实这边可以念几个，就是因为我们刚刚提到，就是直线销售系统的前面，你要先去确定客户是不是你的买家。他这里其实有准备一一系列的问题，就是你可以在第一次 c a 的时候跟客户聊的。我真的觉得大家看完英文的，然后再自己消化。比如说他的问题就是，啊、嗯呃，第一个就是他就是说，他真他真的写的很细哦，比如他说。So John, just a couple of quick questions, so I don't waste your time. 然后就开始问问题了。比如说第一个就是 how do you like or dislike about your current supplier? 就是你现在跟你的，他说你你一定假设客户有现在有自己的 supplier。那你们现在有什么问题吗？你如果愿意听我讲的话，是不是你有喜喜特别喜欢他哪里或特别不喜欢他哪里？那再来就是。呃、uh, ，What is your biggest headache with your business？ 这里现在有什么痛点吗？然后这里就特别说，你在问这个问题的时候，你要 full of concern， 还有那种 caring 的那种那种语气去问他，嗯、不是很开心说啊，所以你现在還有什么问题吗？这样大家就会觉得你根本不在意我，你、就、只是在照本宣科。<笑>然后还有问题像是 how long has how long has this been going on? 就是这个问题发生多久了？然后 do you see it getting better or worse？ 然后还有再就是 how do you see how do you see your business in two years？ 或者是你可以说哦，那明年景气那么差，你怎么看待这件事？透过这件事情去想，他的解决方案是什么？然后还有一题我觉得还不错，他说呃， what what would be your ideal program if you can design it？ 就是。你对你来说最理想的产品是什么？对你来说你现在最理想的服务是什么？如果你可以完全的自己克制自己要的东西，你想怎么做？嗯， mm. 对，然后再就是呃、uh, ，of all that f a c t o r we have just spoken about, what is the most important to you? 就是对你来说最重要的事情是什么？它有一系列的问题，大家就是可以用。我觉得好像每个产业都可以用用看 e s p 特别是那个我们 B to B 的业务，因为很多时候客户的痛点跟他实际的需求其实是两两件事，因为他可能某件事情很痛，但是他要的东西并不能，并不是这个 solution。对，所以可以透过很多开放式的问题去确认你客户的需求，然后去让他分享更多资讯给你。对，然后它上面也都有，就是怎么讲，实际上的每一句话怎么讲。然后他还会写说，如果客户说 no， 如果客户说 yes， 你会怎么回答
1: ？哦，就是他他不止教你观念，他也给你实物上的一些建议，这样。
0: 对，然后我发现，因为这本书很久了，所以你其实用英文去查，就是什么 call call script， 或者是查什么 presentation script， negotiation script， 就超多人写超多，你就可以照照、嗯、着看。
2: OK， 拼起来不错
0: 。对，这是一个世界啊，脚本的
1: 世界，<笑>脚本世界，小
0: 手<笑>的世界。
1: 所以我《华尔街之狼》其实他最后其实教大家怎么样写一个非常漂亮的一个脚本诶、欸，啊、然后可以不断的复制，然后又可以代替 member
0: 。对，他说他,他在这本书的前面，嗯、他说他他人生就是只有一个才能，然后这个才能不是每个人都可以有的。他说不是特别会赚钱，他说他就是特别会训练业务人员，<笑>很
1: 拽、欸，<笑>很拽。很拽、欸，
0: 超拽的，对啊，然后书写的很浅显易懂，很容易阅读，不会用很多深难义字，因为毕竟他要你看完，你就可以说嘛，所以我觉得是一本很好消化的英文书，所以大家可以去看，
1: 推荐大家购买原文，不错，
0: 推荐大家，那也推荐大家可以。跟同事来组一个小本脚本读书会之类的，对
1: ，一起来针对公司的解决方案写一些脚本，可以集思广益啊。對,对
0: ，这其实就是互相演练、互相练习，说不定你们可以激迸出一些不同的火花，让大家可以在短时间内变得更专业。好，那今天就到这边啦。希望我久违我们高音质的集数，<于>然后又知识性，<笑>然后又有一点闲聊，
1: <笑>又一点闲聊，完美啊！
0: 完美的一集吧，大家。<笑>
1: 对，老组合，你看现在现在只差一位凯莉，凯莉我们就回到我们以前的高品质
0: 。对对，对希望大家满意。好。那今天就到这边，那希望自己对大家有帮助，也期待大家使用这个脚本的成效。来，欢迎大家跟我们分享。今天就到这边，我们 podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KKBox、First Story 和 Mr. Buzz 上都有更新。Mr. Buzz 上有会员专案，欢迎大家支持。今天就到这里喽，大家拜拜。拜 <bye>。好久没有念这一段。拜
2: 拜<笑> <bye>。念
1: 顺、欸。